0: Nós estamos na sexta mensagem da série E Agora, José. O tempo passa rapidamente. Há seis semanas atrás, nós estávamos ouvindo uma mensagem a respeito do capítulo 37 de Gênesis. E naquela oportunidade, o subtema... Foi crise familiar e para nós e creio também que para Jacó, para os filhos de Jacó e quem sabe até para Júlio, lá no capítulo 37, depois de todos aqueles acontecimentos, eu creio que eles diziam assim, o tempo é o melhor remédio, o tempo é o melhor remédio. E eu creio que você também em algum momento da sua vida já disse ou já ouviu isso, o tempo é o melhor remédio e hoje... Nós chegamos no capítulo 42, e daqui a pouco eu vou começar a leitura do capítulo, mas eu diria que esse capítulo 42, ele poderia ter iniciado assim, 20 anos depois, exatamente. Do capítulo 37 até o capítulo 42... Nós temos aqui um espaço de 20 anos. E se no capítulo 37 nós tivemos como subtema crise familiar, 20 anos depois, no capítulo 42, a crise familiar da família de Jacó, dos seus filhos e até mesmo de José, essa crise ainda continuava, para não dizer, ela piorava. Isso porque nós precisamos agora nos atentar ao contexto do capítulo 42. E o capítulo 42, ele não fala apenas de uma crise familiar consequente, mas fala também de uma crise nacional. De uma crise que estava incorporando toda a terra de antão. Isso porque no capítulo 41, versículo 56, está registrado que havia a fome sobre toda a terra. Portanto, nós temos aqui uma outra crise, uma crise externa. E é importante a gente aprender logo no início dessa mensagem que as crises externas, elas potencializam ainda mais as crises internas. Sejam elas crises pessoais, sejam elas crises familiares ou até mesmo crises comunitárias. Por exemplo, é na pandemia que muitas crises estão eclodindo. Repito, é na pandemia que muitas crises estão eclodindo, isto é, surgindo, aparecendo, rebentando e por vezes, explodindo. Chega um momento que aquilo que eclode, explode. Explode. E é exatamente isso que começa a acontecer por conta de uma crise externa na família de Jacó, que vivia uma crise de 20 anos interna. E o capítulo 42, os dois primeiros versículos, dizem assim, acompanhe, sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito. Ele disse a seus filhos: Por que estais aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Agora preste atenção, Jacó aqui, especialmente, não se trata de um pai chamando a atenção de filhos adolescentes. Não. Jacó, ele tinha, nesse tempo, 130 anos. E para vocês terem uma ideia, o seu filho mais jovem, Benjamim, ele tinha mais de 30 anos de idade. Os outros dez filhos já eram homens de meia idade. Mas é interessante que quando Jacó conversa, quando Jacó exorta, chama a atenção dos seus filhos, nós começamos a perceber que eles eram homens sem iniciativa. Para você ter uma ideia disso, fico pensando o que acontece na vida de certos homens e mulheres que já adultos ainda são marmanjões que talvez, talvez não têm iniciativa porque foram criados com a mamãe levando danoninho na cama ou até mesmo já maridos ou esposas que tenha comidinha na boca, dado por um ou pelo outro. Ah, eu imagino você olhando para mim dizendo assim, nossa Eduardo, como você hoje está bravo? Não, não estou bravo não. O que a gente tem visto, infelizmente, é exatamente isso, é pessoas que vêm conversar conosco reclamando de filhos, reclamando de marido, por vezes reclamando de esposas e quando nós começamos a conversar mais profundamente sobre o assunto, nós percebemos que o tipo de criação, que o tipo de convivência só coopera para que as pessoas não tenham iniciativa própria. O fato é que a comida estava acabando. Todos iriam morrer de fome. E aqui você vê que Moisés, quando ele escreve o Pentateuco e principalmente o livro de Gênesis, você percebe que Moisés não era apenas um homem manso de palavra, mas ele era um homem manso também de escrita, porque a princípio quando você olha, você percebe um pai dizendo, oh, oh, por que, que vocês estão assim? <risos> Olhando uns para os outros sem fazer nada. É, Moisés foi muito polido quando registrou isso. Talvez na minha, na minha condição de ver a situação, eu creio que Jacó chegou para os seus filhos e disse, pelo amor de Deus, quando vocês vão criar vergonha na cara e vão tirar esse traseiro do sofá e ir até o Egito comprar arroz e feijão para a gente não morrer de fome? É exatamente isso. Era um pai que já estava no final da sua vida. E ele vai viver ainda muitos anos. Mas cansado daquilo. 20 anos depois. Eu fico pensando. Eu e você. Já estamos cansados. Um ano depois. Um ano depois. Nessa pandemia. E quando começou... Nós olhávamos, falávamos, conversávamos e, di e dizíamos também, sabe? O tempo é o melhor remédio. Vai passar, vai passar. Só que hoje, um ano depois, nós já temos mais de 300 mil mortos, uma média que está acima hoje de 3 mil mortes por dia. Enquanto isso, os nossos governantes, eles ficam com uma lista de nomes, uma lista de partidos nas suas mãos, esperando a chegada de um repórter para publicamente culpar um ao outro. Eu vejo hoje Nessa nossa liderança governamental, e quando eu falo governamental, eu estou falando municipal, do governo estadual, eu estou falando da governabilidade federal. O que nós vemos são muitas vezes esses homens e mulheres mimados. Que ficam ali olhando uns para os outros e culpando uns aos outros por uma situação onde tanta gente tem perdido a vida. Infeliz, repito... Infeliz é a nação cuja liderança não sabe o que é tomar um coletivo ou um metrô lotado, nem precisar de um auxílio financeiro e nem mesmo ficar à espera de uma vaga de UTI para não morrer no corredor asfixiado. Por vezes nós, pastores, não queremos entrar em detalhes mas eu quero dizer que pastor é pastor para abençoar a igreja, para ensinar a igreja. É pastor para orar com a igreja. Mas o pastor também chega um momento que ele precisa ser o profeta na sua nação. Contra esse tipo de gente mimada que gosta de ver uma câmera. Que gosta de ter na sua mão um microfone para falar e muitas vezes só apontar. O erro do outro, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é da Câmara, a culpa é do... A culpa é nossa. O que falta é alguém que comece a ter a iniciativa de dizer, eu errei. E precisamos nos juntar. Porque senão esses números do jeito que estão. Eles serão ainda maiores. O tempo não é o melhor remédio. Deixa eu voltar ao texto. 20 anos depois. E observe como essas coisas acontecem. E como elas estão ligadas também ao nosso contexto de vida. 20 anos depois. E Jacó. Era um pai frustrado que não confiava nos filhos. Sabe o que é isso? Você ser pai, você ser mãe e o tempo passa e você vê os filhos crescendo e você se frustra porque você não pode confiar neles. Talvez você não saiba um pouco do contexto da vida de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Mas ele teve doze filhos com quatro mulheres diferentes. Aí você começa então a entender que a, a situação dele era mais complicada do que se pensa. Ele teve filhos com Raquel, ele teve filhos com a irmã de Raquel, Lia. Ele teve filhos também com, com as funcionárias Zilpa e Bila. Então eu imagino que quando ele olhava para um menino para dar bronca, você é filho de quem mesmo? O tempo vai passando e ele não conseguia confiar em ninguém. Isso está no texto? Está? Acompanhe comigo os versículos 3 e 4, por favor. Diz Gênesis 42, 3 e 4. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda caso algum desastre. Em outras palavras, Jacó, ele olhava para 20 anos atrás. Benjamim, como eu já disse na introdução, ele tinha mais de 30 anos Benjamim, ele era o irmão de José, por parte de pai e mãe. A mãe era Raquel. Os outros dez irmãos, com mães diferentes, que já estavam na meia-idade, o pai os envia para o Egito. Mas ele não confia, ele não confia a presença de Benjamim, com o grupo, por quê? Porque há 20 anos atrás José havia morrido para ele e o corpo não fora nem achado e nem velado. Sabe o que é isso para um pai? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não são apenas os nossos líderes governamentais que têm uma lista na mão para poder ficar acusando um aos outros. Jacó também tinha uma lista que o acompanhava há pelo menos 20 anos com os seguintes nomes. Aprenda aí. Primeiro nome, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan e Naftali, ou Naftali. Dez nomes na lista de Jacó. Quem são esses, Eduardo? Pois bem, esses são os dez filhos responsáveis pela morte de José. E além disso... Jacó tinha ainda dois problemas sérios. Primeiro, ele não conseguia superar a morte de José, vinte anos se passaram, e Jacó não, não conseguia superar aquela perda, segundo problema. Isso fez com que Benjamim, o filho mais jovem, se tornasse, se tornasse um ídolo do seu coração lembrando novamente que Benjamim era o irmão de José o irmão sanguíneo de José Jacó não conseguia superar e Benjamim se tornou um ídolo o seu avô Abraão Teve um problema semelhante. Parece que a história se repete em algumas vezes. Isso aconteceu na vida de Abraão. Depois aconteceu também na vida de Isaac, que foi o filho de Abraão. E agora estava acontecendo na vida de Jacó. Abraão não conseguia ter filhos com, com Sara, sua esposa, a quem ele amava. E então ele teve um filho com uma escrava. Agar, cujo nome do filho foi Ismael. Lembram-se da história? Mas o filho que ele passou a amar e a idolatrar era o filho da sua mulher Sara, Isaac. Para onde Abraão ia, ele levava Isaac. Todas as festinhas, lá estava Isaac com Abraão. Passeando no, no shopping... Era com Isaac, Isaac era um ídolo no coração de Abraão, até o dia que Deus disse para ele: Abraão, eu quero, eu quero que você sacrifique, que você entregue o seu Isaac, meu Deus. Quando você lê essa história, o seu coração paternal, maternal, ele fica dilacerado em ver aquele homem subindo com seu filho para sacrificá-lo, porque Deus pediu, porque ele se tornaram um ídolo do coração de Abraão. Por isso, deixa eu dizer algo para vocês. Existe nessa história... Um ensinamento que nós precisamos aprender e que por vezes dói em nosso coração. Nossos filhos precisam de um redentor e o nosso papel paterno e materno é amá-los amá-los de alguma forma para mostrar o redentor que é Cristo para eles. Mas saiba disso, nós não podemos salvar os nossos filhos, só Cristo pode. Uma mãe, agora viúva, ela está há pouco tempo na IPVM, ela emocionou o coração do nosso pequeno grupo, Pequeno Grupo Saúde, na última quarta-feira. No final do encontro, quando nós estávamos falando na prática a respeito dos atributos comunicáveis de Deus, começou então ali um compartilhamento da dificuldade que temos de compartilhar aquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem e compartilha conosco. E aquilo começou a, a passar de um para outro até que essa irmã, mãe, irmã em Cristo e mãe, ela disse, eu não consigo mudar o meu filho. Por isso, eu o entreguei nas mãos de Deus. Eu orei e entreguei os meus o meu filho e eu tenho certeza também que os outros filhos que ela tem nas mãos de Deus. 20 anos depois, e os irmãos de José viviam na prisão da culpa. Você vê um pai que 20 anos depois não conseguia confiar nos filhos, e você vê agora os filhos, os irmãos de José, os filhos de Jacó, vivendo na prisão da culpa. Espera aí, pastor. Nós temos acompanhado essas mensagens e quem ficou preso nessa história foi José. Isso aconteceu no capítulo 39, no capítulo 40. Calma. José, ele viveu sim. Uma prisão ali, não figurada não. Ele ficou tempo na prisão. Não importa se dois, quatro ou dez anos. Há muito o que se falar a respeito disso. No entanto... Os irmãos também estavam presos, mas presos na alma, há pelo menos 20 anos. E a culpa, que era aquilo que eles tinham dentro de si, a culpa aprisiona, a culpa deprime, a culpa anula a pessoa. Aí você começa a entender porquê que os irmãos de José, que os filhos de Jacó, eles não tinham iniciativa, é porque eles viviam sob a culpa, eles também tinham uma lista, como o pai tinha uma lista com todos os nomes dos dez filhos, os filhos também tinham uma lista que os acompanhava nesses vinte anos. O primeiro da lista era o pai, Jacó, que não amava e nem confiava neles. O segundo da lista era o irmão José, o cara da túnica Calvin Klein. E o terceiro da lista era o Benjamim, o filhinho do papai Jacó com a mamãe Raquel. Porque os outros, os outros, ah, por causa disso eles tinham... Uma baixa autoestima que não permitia qualquer tipo de reação. E eu preciso combinar um negócio com vocês aqui. Vocês vão ter que ler depois, uma, duas vezes, esse capítulo 42, para vocês entenderem como esses meninos... Ou melhor, como esses homens não tinham reação, eles não conseguiam. José, José desafiava, Jacó desafiava e eles não conseguiam sair do lugar. Eles não conseguiam reagir. Por exemplo, observe o que diz o capítulo 42, versículo 6, em diante, até o 13. O texto diz assim, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se aproximaram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou ásperamente e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar alimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar alimento. Perceba agora o versículo 11. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra e eles disseram, nós, teus servos... Somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai. O outro já não existe. Eu queria que você se colocasse no lugar de José ao ouvir esse relato. Por quê? Porque há aqui verdades e há aqui mentiras. Há aqui algo que realmente machuca o coração, fere, dói. Como eu já disse, José a todo instante desafia aqueles homens a uma reação, no capítulo 42, mas eles não conseguem reagir positivamente. Eles saem de Canaã montados em jumentos. Como é que você sabe isso? Você vai ver isso só depois no versículo 26. Não importa agora. Eu só quero que você entenda que eles saíram frustrados de casa para comprar alimentos lá no Egito. Sabendo eles que eles eram da aliança Deus devia abençoá-los no entanto agora eles estavam buscando a ajuda de uma outra nação que tem um outro Deus e que cultua deuses e mais deuses. E lá estão eles, cabisbaixo na estrada rumo ao Egito. E quando eles chegam no Egito eles se deparam em primeiro lugar, com uma Ferrari estacionada em frente ao Ministério da Agricultura. Exatamente isso. Acompanhe comigo o raciocínio. Depois deles verem aquela Ferrari estacionarem os jumentinhos dele perto, eles vão se deparar com os funcionários públicos responsáveis por negociar os alimentos com todas as pessoas que vinham de todos os lugares buscar o alimento no Egito. Em terceiro lugar, eles vão se deparar com o responsável por toda aquela fartura dos armazéns cheios. Quem é esse homem? É o homem do cordão de ouro no pescoço. Você ouviu a mensagem domingo passado? É o homem do anel de autoridade é o homem das roupas finas de linho, das sandálias de couro, tudo comprado no melhor shopping do Egito, onde todos os dias esse homem, ele ia lá, como é que é o nome da, da capital do Egito, Cairo? Ele ia lá no, no, no Cairo's Hand Hair, no né? salão de beleza lá. Para quê? Para cuidar do cabelo, para manter aquele penteado especial e as sobrancelhas definidas e maquiadas. Que isso, pastor? O texto não diz isso, é lógico que não. Porque se ele não estivesse como um egípcio, se José não estivesse com aquela roupa, com aquele cordão, com aquele anel, com aquele cabelo e com a maquiagem, os irmãos certamente o reconheceriam. Aliás, José estava usando inclusive um intérprete para falar com eles. A pergunta que a gente faz quando você começa a ler esse texto é, e agora José? E a José nos responde, José não, agora é o senhor Zafenate Paneia, o governador, o todo poderoso do Egito, que só está abaixo de Faraó. Naquele dia, quando José está andando naquele imponente prédio, ele vê aqueles homens de meia idade, com as roupas sujas. E ele os reconhece. Ele sabia que eram seus irmãos. Os irmãos, por sua vez, vendo aquela autoridade egípcia, diz o versículo 7 que nós lemos, eles se prostram com o rosto em terra. aí, pastor, está se cumprindo aqui, o primeiro sonho que José teve em relação aos seus irmãos, quando ele disse que os seus irmãos se prostrariam diante dele, exatamente, foi o sonho dos feixes do capítulo 37. Só que eles, os irmãos, não reconhecem José, afinal, 20 anos depois, a mudança em José tinha sido muito grande. Muito grande. E detalhe, quando José disse que eles eram espiões que vieram ver os pontos fracos do Egito, eles responderam no versículo 11, não, não. nós somos homens corretos, nós somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Verdade. 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 Eles podiam ser assassinos, sequestradores, adúlteros e mentirosos, mas espiões não. Eles eram, na verdade, homens encarcerados na prisão da culpa 20 anos depois E José somente agora somente agora ele tem a oportunidade de se livrar da sua prisão somente agora que José começa a dar os passos para se livrar da prisão que ele também estava vivendo. Porque, apesar de todo o poder e a riqueza que ele conquistou no Egito, José também estava aprisionado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 42 nós temos informações que não foram dadas no capítulo 37. capítulo 37, os seus irmãos enciumados e cheios de inveja... Eles tramavam o fim de José que foi jogado numa cisterna e em seguida vendido como escravo aos mercadores ismaelitas que, que o levaram para o Egito. E apesar de se tornar o segundo homem ali, ele foi um escravo para o resto da sua vida. Como nós vimos no domingo passado. José era o homem mais importante depois de faraó, sim. Mas ele era um escravo? Ele era um escravo e ainda com uma prisão da sua própria alma naquela situação. Aonde que você vê isso? Você vê isso apenas em um versículo. Versículo 21 do capítulo 42. Acompanhe o que diz o texto. Então disseram uns aos outros, isto é, os irmãos de José... Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão. Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Sabe, quando a gente estuda um texto para, para pregar, para fazer um estudo... Você precisa recorrer, às vezes, a, outros, a outras traduções. Para você entender melhor o que, que está sendo ali mostrado naquele texto. Por isso, você vai acompanhar agora o mesmo versículo na nova versão transformadora. Veja o que diz. Conversando entre si. Disseram, é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás, 20 anos. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso, nós estamos nessa situação difícil. Aonde eu quero chegar? Quando você está no capítulo 37, essas informações não foram dadas para a gente. Então a gente lê como se dissesse ele estava numa cisterna, estavam passando ali alguns mercadores e os mercadores compraram, levaram ele para o Egito. Gente, não foi só isso. Havia uma angústia na alma de José, porque ele implorou para os seus irmãos, mas os seus irmãos o ignoraram. Imagine um garoto de 17 anos dizendo, não façam isso comigo, não me matem, não me vendam, não me deixam viver isso. E José, apenas agora, ele está dando o passo para sair dessa prisão. Tanto, tanto é verdade que se você for olhar no versículo 24... Diz que quando ele ouviu isso, ele saiu, se retirou da presença deles e chorou. José, José é o retrato de muitos homens e mulheres que um dia foram vítimas de abuso de todos os tipos. Essa é uma conclusão minha. Essa é a conclusão de um pastor que tem um tempo já de pastoreio, de ouvir pessoas. E eu poderia aqui contar vários casos de pessoas que chegaram para mim e começaram a relatar os abusos que tiveram na sua vida. São muitos casos... Pessoas que ficam aprisionados E para não ficar tão tensa, tão tensa essa mensagem que já é tensa por si, foi nesse momento, nesse canto do choro, quando ele estava ali, José, chorando por lembrar daquelas coisas que ele abriu o seu Apple iPad Pro. <risos> e ele começa a ler as anotações... Pastor, o que, que, que é isso aí? Isso é, esse Apple, iPad Pro, isso aí é... São poucos os que têm. Ele é bem parecido com aquele que o pastor Marcelo tem. Gente, bom demais. Quando ele vem aqui para pregar, pode ter certeza, ele sempre traz. Ele tem um carinho por aquilo. Eu só estou tentando tornar menos tensa essa mensagem. É isso. E ele então, José... Ele acessa as anotações. Quando do nascimento do seu filho Manassés. Aí você liga com a mensagem anterior. Quando ele afirma. Do nascimento do primogênito. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. E de toda a casa de meu pai. Manassés. Manassés significa esquecer. Deus me fez esquecer. Ele registrou isso. Isso foi um passo. Porém, não há cura total. Porque a cura total, ela só acontece quando existe o perdão. Não há libertação sem a reconciliação. E José... Diferente dos políticos, diferente do pai Jacó, diferente dos irmãos José, ele não tinha uma lista com nomes. Ele apagou toda a sua lista quando do nascimento de Manassés. Na lista de José poderia estar anotado o nome dos seus irmãos, a mulher de Potifar, o próprio Potifar. O copeiro-chefe que o esqueceu na prisão. Ah, essa lista de José, ela era grande também. Mas em momento algum dessa história, você vê José pronunciar qualquer palavra ou ato contra essas pessoas. E aqui eu começo a partir para a nossa conclusão. Porque a mensagem de hoje... Ela é apenas o primeiro passo. Ela vai continuar no capítulo seguinte. Você é o tipo de pessoa que esquece ou guarda uma listinha? Você é aquela pessoa que quando está enfrentando uma situação do tipo dessa que José, que Jacó, que os irmãos estavam enfrentando, você esquece isso ou você... Tem uma lista. Você se lembra do que seria melhor esquecer? Já nasceu o seu Manassés? Aonde você registra, isso aqui não vai me trazer mais sofrimento. Quando alguém lhe faz algum mal... Você permite que o Espírito de Deus apague essa ofensa? Ou você se agarra a um ressentimento, acrescenta o nome da pessoa secretamente à sua lista e espera pela oportunidade certa para se vingar? Quantos hoje não estão chorando pelos cantos da casa, pelos cantos das escolas, pelos cantos dos lugares onde trabalham, porque ainda estão em uma prisão. Por isso, lembre-se que vinte anos depois, vinte anos depois, o que nós vamos aprender nessa mensagem é que o tempo não é o melhor remédio. O tempo não apaga uma angústia vivida no passado, o tempo não apaga a perda de alguém querido, o tempo não apaga a falência de um negócio, o tempo não apaga a dor da traição, o tempo não apaga o casamento que não deu certo, o tempo não apaga o afastamento da igreja de Cristo e nem mesmo a riqueza é capaz de apagar uma angústia Por quê? porque José se tornou um homem muito rico mas a sua alma estava dilacerada mais o tempo mais o tempo pode ser uma oportunidade de vivermos a graça a graça do Kairós de Deus nosso tempo um, dois, vinte anos é cronos é o tempo que nós conseguimos medir Kairos vem do grego que significa o tempo oportuno de Deus e esse tempo para nós se torna uma graça Vinte anos depois, José teve a chance de se vingar. Mas ele decidiu viver o tempo de Deus em sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabia que o seu pai que o seu irmão Benjamim, a quem ele tanto amava, e você vai deixar, você vai ver isso no capítulo 42, e ele sabia também que os seus irmãos precisavam de um redentor. Por isso, que quando ele se viu diante da crise maior que estava acontecendo nesse capítulo, ele procurou um lugar para chorar. Pastor, quando é que termina essa mensagem? Daqui um tempo. Eu posso até dizer para você que essa mensagem, ela tem ainda mais uns 15 dias para você ouvir a outra parte dela. Por hora. Por hora. Eu fecho essa mensagem dizendo para você quanto tempo ainda vai ter que passar para você dar os passos para resolver certas pendências na sua vida quanto tempo ainda tem que passar 20 anos daqui um daqui a pouco tempo nós vamos começar a receber pessoas que vão nos dizer exatamente isso que eu vou falar para você agora. Eu queria ter me despedido e pedido perdão ao meu pai, mas a Covid não deixou. Nós vamos ter pais que vão nos procurar e vão dizer... Eu queria ter amado mais o meu filho, beijado, abraçado. Eu queria dizer para ele que eu o amava realmente, mas a Covid não deixou. Eu queria ter falado para aquele meu inimigo que a gente poderia ter feito as pazes, mas quando o meu coração começou a se aquecer para isso, ele partiu. Será que esse ano conturbado que nós estamos vivendo ainda não é suficiente para você entender que Deus permite não só a morte como Ele está permitindo por conta do pecado que entrou no mundo, mas Ele está permitindo também que a graça venha sobre a sua vida e que você possa realmente ir aos pés da cruz e encontrar o refrigério e a cura da sua alma. José deu o primeiro passo. Vinte anos depois, nós não precisamos esperar tanto tempo assim. O meu convite: confie, confie, confie naquilo que Deus está fazendo na história. E confie que Ele está chamando a você e a mim para darmos esses passos em direção a Ele, em direção à cruz, em direção a Jesus e buscarmos resolver essas pendências que tanto atrapalham a nossa vida. Nós vamos louvar ao Senhor. E esse é um tempo agora para você refletir enquanto cantamos porque daqui a pouco nós vamos orar e é o tempo de você consagrar a sua vida nesse sentido, em nome de Jesus.
1: Início, Cristo foi. Tua providência e salvação. Pensei que posses presença me afastar doenças, azul ou traições demônios ou perseguições nem coisa alguma poderá do teu amor me afastar vou confiar e descansar viver pra ti Me dê o teu saber, vem as promessas. Eu viver, vou trabalhar, meus dons usar.